0: Warum du mit Social Media Geld verlierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Schön, dass ihr alle wieder heute mit dabei seid. Entweder rein hört oder reinschaut, je nachdem ob YouTube oder Podcast. Es sind wahrscheinlich auch viele neue Leute da. Deswegen, wenn ihr Lust drauf habt, jede Woche einmal über Finanzen, Politik, Gesellschaft oder auch Politik manchmal, ähm, zu diskutieren oder ein paar Hintergrundinformationen zu erfahren, aus meiner Sicht, dann ähm, abonniert auf jeden Fall den Kanal, wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Gebt ein Like für das Video, könnt ihr auch warten, bis Ende, zum Video, bis Ende des Videos, ob es euch wirklich gefallen hat oder schreibt eure Fragen gerne drunter. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt und schauen wir mal, warum du aufgrund von Social Media arm wirst. Also. Jeder von uns nutzt wahrscheinlich Social Media. Ich gehe mal davon aus und wenn ich mir das so angucke, kann man auf YouTube so ein bisschen schauen, wer schaut die Videos an, welche Altersstruktur ist da dahinter dass ihr alle in irgendeiner Form auf Social Media unterwegs seid. Und das betrifft ja nicht nur die junge Bevölkerung, sondern mittlerweile auch die etwas ältere Bevölkerung. Zum Beispiel Facebook. Ich dachte zum Beispiel, Facebook wäre tot, bis mir meine Agentur gesagt hat, naja, so tot ist Facebook gar nicht. Also es sind noch riesen Kundengruppen dort unterwegs und vor allem die Kundengruppen, die man vielleicht für die eine oder andere Dienstleistung gebrauchen könnte. Wie ihr wisst, habe ich ja das eine oder andere Unternehmen noch und da haben wir auch, Unternehmen, die Kundengruppen ansprechen, die so ab ja, 40 sowas interessant werden und die finde ich nicht auf TikTok und die finde ich auch noch nicht so sehr auf Instagram, die finde ich eher auf Facebook, deswegen Facebook ist nicht tot und deswegen die generelle Aussage auch, ich denke, dass fast alle, die diese Videos hier schauen, in irgendeiner Form auf Social Media vertreten sind. Social Media heißt für mich Facebook, heißt für mich Instagram, heißt für mich TikTok, Telegram, WhatsApp. Und alle anderen Social-Media-Kanäle eben. So, YouTube auch, definitiv Social-Media. Also, ihr seid da in irgendeiner Form unterwegs. Und Social-Media macht dich arm. Warum ist das so? Darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen. Kennt ihr das, diese Reizüberflutung? Ich glaube, die kennt jeder von uns. Die wir einfach durch, durch Social-Media auch bekommen an der einen oder anderen Stelle. Also ich nehme mich da gar nicht aus und das ist wichtig für dieses Video, ich nehme mich aus diesem Thema gar nicht aus, also ich sage gar nicht, dass ich besser, toller, schlauer, intelligenter oder sonst was, hat damit auch gar nichts zu tun wäre, sondern dass ähm, wir alle davon in irgendeiner Form betroffen sind und dass es einfach auch menschliche Psychologie ist, die wir an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht ausschalten können, sondern die wir aktiv überlisten müssten. Aber das Thema ist schon, dass wir jederzeit und überall Reizen ausgesetzt sind. Also, wie kommen Leute überhaupt auf Social-Media-Kanäle? Naja, in der Form, in der Regel irgendwie durch die Form, dass es mehr oder weniger relevante Inhalte gibt oder eine mehr oder weniger relevante Funktion. Also schaut mal WhatsApp, die Funktion war damals, du konntest untereinander schreiben, ohne dass es dir was gekostet hat in einer Menge, die vorher nicht vorstellbar war. Also SMS hat immer gekostet, du konntest in der Menge und in der, in der Quantität gar nicht kommunizieren und das war halt dann irgendwann möglich. Facebook hat dir ermöglicht, schnell viel Bilder zu teilen, alle Leute irgendwie in deinen Freundeskreis zu holen, die du so, also virtuellen Freundeskreis zu holen, den du so nur vom Sehen kanntest. Instagram, schöne Bilder, Aufnahmen, das war ja mal die, ähm, die, das Interesse dahinter. Pinterest auch viel mit den Themen, Beschreibungen bei, bei, bei Koch-Sendungen oder Kochvideos bei Pinterest, die sind ja damit auch groß geworden. TikTok, ja, Videos, Tanzen, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, also es ist irgendwo ein Sinn dahinter. Und irgendwann gibt es dann, die Schwelle, wo das Ganze kommerzialisiert wird. Das heißt, das erste Mal ist Wachstum skalieren. Richtig viel User draufholen. So, und wenn man die User hat, dass man dann diesen Usern auch irgendwas verkauft. Es muss natürlich so sein, die User werden nur dann angeloggt, wenn das Ganze kostenlos ist. So Die, Le die Leute, werden, die werden User werden kostenlos angeloggt. Dann gibt es Benefits, dann gibt es Möglichkeiten. Und natürlich erfüllen diese Plattformen auch ihren Zweck. Also Es ist ja nicht so, dass Facebook, WhatsApp, Instagram oder sowas nicht funktionieren würden. Das tun sie ja für ihren originären Zweck. Und dann wird das Ganze kommerzialisiert. So, und kommerzialisiert bedeutet, dass dann den Usern natürlich in irgendeiner Form Vorschläge gemacht werden. Vorschläge im ersten Moment mal dafür, wen könnte ich denn folgen, wen könnte ich denn im Netzwerk noch so können, was könnte ich denn nach, nach außen geben, welche Daten könnte ich noch preisgeben und dann irgendwann Vorschläge für Konsum. So, und da gibt es zwei Arten von Vorschlägen. Einmal die Vorschläge, die dir aktiv zur Verfügung gestellt werden. Dadurch, dass irgendwelche Unternehmen Werbung schalten in diesen Plattformen. Ihr kennt das alle auf YouTube. Vielleicht vor meinem Video war nervige 30 Sekunden davor ein Video. Oder dazwischen kommt ein nerviges Video, das, das ihr dann äh, überspringen müsst, wenn ihr nicht gerade YouTube Plus habt. Oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, oder Premium, glaube ich. Und äh, bei Instagram genau dasselbe zwischen den einzelnen Stories, Wenn man da hin und her swipet, dann kommen dann immer mal Werbeanzeigen. Die werden ja bezahlt. So. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gibt User, so wie du und ich, die da unterwegs sind, die halt ein paar mehr Freunde oder Follower oder Aufmerksamkeit generieren, die dann gewisse Produkte oder Dienstleistungen im ähm, ja, Promotion dafür machen, Werbung dafür machen und nach vorne stellen. So, Das ist dann, sind dann diese ganzen, ganzen klassischen Influencer, die dann in irgendeiner Form ihre Reichweite, ihr Netzwerk aus oder nur nutzen, ausnutzen, ist der falsche Begriff, nutzen, um Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. So, im Endeffekt wirst du aber da auch getriggert. So, und das Problem ist ja jetzt, egal ob das durch aktive Werbung oder durch Influencer stattfindet, du kriegst immer Einflüsse. Auf dich kommt immer, auch kommen immer Einflüsse, du brauchst das, du musst das haben, das ist toll, wenn du das hier hast, das ist toll, wenn du das hier hast und es geht in die verschiedensten Themen, also das fängt an von Autowerbung, man, man schaut dann natürlich auch, oder der Algorithmus schaut, für was ist der Affin, was schaut er sich für Bilder an, okay, dann kriegt er Autowerbung, Werbung für neue Felgen. dann ähm, der Nächste kriegt, keine Ahnung, Werbung für Urlaub, vor allem Urlaub in Bali, der Nächste kriegt äh, Werbung für Urlaub in Italien, der Nächste kriegt Werbung für irgendwelche Gesichtspeelings, der Nächste kriegt Werbung für irgendwas, so. Das triggert einen natürlich, weil natürlich der Algorithmus weiß, auf diese Themen springe ich an und das ist interessant für mich. Und Urlaub in Italien ist vielleicht gerade in dem Moment interessant für mich sein. Ah, da kennt ihr diese Situation, der, der hört mich doch ab. Die wissen auch genau, die, die bestimmt haben die, schauen die meine Nachrichten durch oder sonst was. Woher solltet ihr sonst wissen, dass ich jetzt Urlaub in Italien ähm, brauche oder dass das für mich interessant ist? Naja, relativ einfach. Ähm, der Algorithmus lernt ja von dir und von deinem Verhalten und von dem Verhalten vieler Millionen anderer Nutzer auch und kann sich dann schon einen Reim darauf machen, auf was läuft es hinaus. So Und ähm, meistens ist ja dann auch so, dass wir diese Werbungen, die für uns interessant sind, länger anschauen. Dann checkt der Algorithmus, aha, naja, er schaut länger bei der Anzeige Werbung für Italien drauf, als bei der Anzeige Werbung für Bali. Deswegen muss Werbung für Italien für ihn interessant sein. Und dann gerät man in so einen Strudel rein. So, man wird, man wird, es wird immer wieder suggeriert, das ist ja grundsätzlich im Marketing und in der Werbung ein Problem, man bräuchte etwas, es werden Bedürfnisse geschaffen. So, es werden Punkte getriggert in einem, die sagen, du musst das haben, du brauchst das, damit du ein toller Kerl bist. Du brauchst das, damit du äh, deine Urlaubswünsche erfüllst. Du brauchst das Auto, damit du einen Außenauftritt hast oder sonst irgendwas. Es werden irgendwelche Bedürfnisse werden getriggert, die ähm, tief in uns drin sind und die vielleicht gar nichts mit dem einzelnen Objekt oder mit der Dienstleistung zu tun haben, sondern ganz rudimentäre menschliche Bedürfnisse sind. Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit zum Beispiel. Jeder Mensch jeder Mensch möchte gerne Aufmerksamkeit. Genauso wie jeder Mensch gerne Lob haben möchte. Genauso wie jeder Mensch gerne ähm, positives Feedback haben möchte. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen, die Menschen einfach gerne haben möchten, die dazu fühlen, dass man sich wohlfühlt. Und auf diese Punkte springt natürlich das Marketing auch ab. So. Und warum macht die Social Media arm? Naja, weil, überleg mal, du gehst durch die Fußgängerzone, okay, da hast du verschiedene Punkte, äh, verschiedene Läden, Werbeanzeigen und sonst was, aber die sind so allgemeingültig, die Hälfte davon interessiert dich nicht, die andere Hälfte siehst du gar nicht, weil du dran vorbeiläufst. Aber Social Media ist so punktuiert. Und das triggert wirklich nur das, was für dich wirklich interessant sind. Das heißt, ähm, diese, diesen Selektionsmechanismus, den du sonst ähm, in, der, in der freien Natur, sage ich jetzt mal, hast oder die, den du früher hattest, wenn du eine Zeitung aufgeschlagen hast, wo die Hälfte einfach für dich nicht relevant war. Die hast du ja jetzt nicht mehr. Es ist fast alles für dich relevant, was an Werbeanzeigen kommt. Und es wird dir jedes Mal auch nochmal visualisiert, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, wenn du das hast. Was für ein toller Hecht du bist, wenn du das hast. Und dieses Bedürfnis, das wird natürlich intensiviert. Soweit so du es häufiger siehst, man sagt ja, wenn man eine Sache siebenmal sieht, dann ist das Bedürfnis maximal hoch, wenn man siebenmal damit in irgendeiner Form getriggert wird. So, und irgendwann, ich meine, ich kenne es ja selber, hast du mal so eine Werbeanzeige, wo du sagst, boah, das ist ein interessantes, boah, das, das hole ich mir jetzt, das ist cool, das machen wir jetzt mal, das packt dich im richtigen Moment irgendwie, aber du brauchst es eigentlich nicht. Diese Reizüberflutung ist unfassbar, und ist phänomenal gemacht von der Marketingindustrie. Und man glaubt, man darf nicht glauben, dass vielleicht andere Sachen so Werbung für, keine Ahnung, nachhaltige Biomilch oder sonst irgendwas oder Bio-Hafermilch. Ich verlinke mal nochmal das Hafermilch-Video hier oben. Interessant, alle, die Hafermilch trinken, müssen das Video anschauen, ähm, dass das nur ein, ein, einen guten Zweck dient. Das, heißt, oh, das ist ja toll, die machen Hafermilch-Werbung. Das ist klasse, das unterstütze ich. Die wollen bestimmt die Umwelt schützen oder irgendwelche anderen greenpeace werbung oder so, ja Quatsch, die wollen auch nur verkaufen. Da soll nur verkauft werden. Das ist das, eine, das einzige Ziel ist, verkaufen, ein Lead daraus entstehen lassen. Der Lied muss möglichst warm sein, damit zack, du dann irgendwann von selbst abschließt. So, und das ist eben die Problematik bei Social Media. Was kann man jetzt dagegen tun? Naja, einmal natürlich, das ist sehr einfach gesagt, das Social Media ähm, Verhalten reduzieren. Ja, kann man machen. Ähm, spricht sich immer leicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, man ist dann häufig gerade am WhatsApp oder so zum Beispiel auch business-technisch gebunden, kommt man also nicht so sehr drum rum und ähm, ich verteufle dieses ähm, das ganze Social-Media-Thema auch überhaupt nicht, also es gibt ja dann Leute, die sagen, boah, Teufelszeug oder sonst was, sage ich, nein, das ist eine super Sache, weil wie viele wichtige und relevante Informationen man auch in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das wäre in der Vergangenheit gar nicht möglich gewesen. Ob unser menschliches Gehirn dazu ausgelegt ist, diese Informationsflut zu verarbeiten, sei mal dahingestellt, weil über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg konnten wir nur eine, einen Bruchteil der Informationen pro Tag bekommen. Also überleg mal zurück, noch vor 100 Jahren war es dir nicht möglich, als ähm, die war nur maximal möglich, die Zeitung zu lesen, da hast du die Informationen bekommen, die in der Zeitung standen. Ähm, wenn du dann noch besonders ähm, interessiert warst, hast du noch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die haben dir noch den Dorfklatsch erzählt, so that's it. Aber darüber hinaus hast du schon fast nichts mehr mitbekommen. Und da, damit konnte das Gehirn umgehen, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahre hinweg. Und jetzt seit ungefähr 15, 20 Jahren habe ich die Möglichkeit, jederzeit, überall und egal wo ich bin, egal welche Informationen der Welt verarbeiten zu können oder näher ja, verarbeiten nicht, aber zumindest bekommen zu können. Ob ich es dann verarbeiten kann, das steht auch immer auf, dem, auf dem anderen Blatt. Kann man es verarbeiten? Ja, bei manchen Leuten denke ich, die können es nicht verarbeiten und manchmal denke ich mir selbst auch, ich kann es nicht verarbeiten, weil das dann so viel ist, wo du dir am Ende des Tages denkst oder, oder kennt ihr die, die Situation, ihr schaut aufs Handy, dann schaut man mal, keine Ahnung, man wartet auf irgendwas, Kasse, WhatsApp schaut mal rein, okay, macht wieder zu, im nächsten Moment schaut man wieder auf WhatsApp, ja, Wann habe ich da eigentlich das letzte Mal reingeschaut und erst wenn du das aufmachst, und die Nachrichten wieder liest, sagst, ja, gerade eben, wo ich an der Kasse stand weil dein Gehirn das schon wieder verdrängt hat, weil es nur im Kurzzeitgedächtnis drin ist oder wenn es überhaupt im Gedächtnis irgendwo abgespeichert wird, es ist einfach sehr, sehr stupide dann und die Aufmerksamkeit ist halt einfach null vorhanden. Und diese fehlende Aufmerksamkeit in dem Moment, die führt natürlich auch dazu, dass das nutzen, nutzen dann die Werbetreibenden, um entsprechend ihre Produkte oder Dienstleistungen dazu kurz platzieren. So und ähm, darauf wird man über oder lang und darauf bin auch ich schon mehrere Male reingefallen, sage ich jetzt mal. Ich habe zwei Tipps da an der Stelle. Also Drei Tipps. Einmal Social-Media-Verhalten, zumindest kontrollieren. Ich sage nicht reduzieren, ähm, das maße ich mir nicht an. Da gibt es genügend Leute, die sagen, ah, man muss es von heute auf morgen reduzieren. Pff, ja, wenn man es schafft, ist gut, ich schaff's es nicht. Ähm, aber zu kontrollieren, zu sagen, was schaue ich mir an oder auch, und das mache ich aktiv, Beiträge, Werbungen etc., die nicht für mich relevant sind oder wo ich weiß, Boah, die wollen mir da wieder irgendwas aufs Auge drücken, und das könnte so weit kommen, dass ich irgendwann sage, boah, das paar Schuh kaufe ich jetzt zum Beispiel, ähm, konsequent ähm, blockieren. Geht. Du hast drei Punkte oben, drückst du drauf, Werbeanzeige blockieren. Wieso ist der Inhalt nicht relevant? Muss man nicht mal angeben, wieso? Und dann wird das nicht mehr angezeigt. So, und so kann man dann tatsächlich ähm, ein bisschen davon wegkommen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, das habe ich mir irgendwo gelesen, und ich kann gar nicht sagen, woher genau das kommt. Aber, also eins von den beiden Punkten, die ich jetzt noch aufziehen möchte, glaube ich, kommt von Warren Buffett und der hat ja nicht ganz so schlecht mit dem Geld gehandelt in den letzten Jahrzehnten. Der hat gesagt, wie gesagt, entweder die eine oder die andere Aussage, wenn du dir die Sache, das Objekt, das du jetzt kaufen willst, nicht sofort doppelt leisten könntest, dann kannst du es dir schlichtweg nicht leisten, dann kaufst du es nicht. Also mal angenommen, du willst dir einen Fernseher kaufen und du könntest dir den gleichen Fernseher, Leute jetzt nicht doppelt kaufen, dann kaufe ihn dir nicht, weil du das Geld dafür eigentlich nicht hast, sondern erst wenn du dir den Fernseher mindestens doppelt kaufen könntest, auf einmal, dann kannst du ihn kaufen. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist zu sagen, warte einfach mal eine Woche, abwarten. Warte mal eine Woche, leg dir eine Wiedervorlage in einer Woche, kann mir am Handy in Erinnerung oder sowas reinnehmen und ähm, schreib dann rein, dass du nochmal checken musst, ob du jetzt dieses diese paar Schuhe zum Beispiel haben möchtest oder nicht. Und du wirst sehen, dass nach einer Woche das Bedürfnis deutlich geringer ist. Die erste Euphorie ist ähm, hinweg. Manchmal kauft man ja auch so aus so einer Laune heraus. Im Supermarkt kenne ich es, wenn ich die Laune habe, dass ich nichts gegessen habe die ganze Zeit, dann kaufe ich alles ein, alles, kostet es, was es wolle. Ich denke gar nicht mehr drüber nach, was brauche ich jetzt eigentlich, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Es geht alles reingehauen. Und manchmal kauft man ja aus der Laune heraus einfach so Und diese Laune darf, keine, keine, da darf kein Bestandteil des Kaufprozesses sein oder des Entscheidungsprozesses. Und deswegen sage ich ja da an der Stelle ganz klar, einfach mal ähm, eine Woche vergehen lassen, eine Woche ins Land gehen lassen und dann schauen, ist das Bedürfnis noch da, brauche ich es wirklich? Und wenn du nach einer Woche sagst, ja, das brauche ich unbedingt, ich die ganze Woche darauf gefreut dass ist ja heute der Tag, wo ich mich selber fragen kann, brauche ich die Sache? Dann ist okay, dann kannst du sagen, okay, du brauchst das wirklich, aber du wirst sehen, in 90 Prozent der Fall Fällen wird es so sein, dass du die Sache nicht mehr unbedingt brauchst und dass du ähm, das Bedürfnis einfach dazu nicht mehr hast. Also, das sind die drei Sachen. Kontrolliertes Konsumverhalten von Social Media. Ähm, kann ich es mir doppelt leisten? Wenn ja, okay. Wenn nein, lassen. Dritte Sache: einfach mal eine Woche ins Land gehen lassen und dann sich nochmal fragen, ähm, will ich das überhaupt, brauche ich das? Oder brauche ich es vielleicht auch gar nicht? Also, das sind die Themen. Ähm, meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Wenn ihr noch weitere Themen, Tipps und Tricks habt, dazu, wie man sich diesem gesamten Konsumverhalten ein bisschen entziehen kann, wie man sich den Social-Media-Konsum, der da auf einen einprasselt, auch entziehen kann, auch mit den ganzen Influencer-Themen, dass man da nicht so sehr ähm, ja, ins Gutgläubige gerät und sagt, naja, wenn der das sagt, dann ist es super, dann hole ich mir das oder sonst irgendwie, sondern dass man einfach eine gewissen ähm, gesunden Abstand davon hat und dann auch ähm, für sich selbst reflektieren kann, brauche ich das, für sich selbst reflektieren und beantworten kann, ist das notwendig, ist das gerechtfertigt. Ich meine, das sind ja auch häufig Preise, die in dem Moment einfach nicht gerechtfertigt sind, nur weil man ja mit der Emotion spielt, später sagt, du musst es jetzt haben. Und durch das, du musst es jetzt haben, können auch andere Preise erzielt werden wie Irgendwo anders, wo man jetzt sagt, naja, das wird dir ja einfach zur Verfügung gestellt, dieses Produkt zum Beispiel und wenn es jemand nimmt, ist gut und das ist der Preis. Nee, in der Sache, wenn du wirklich jetzt das Momentum hast, dass du sagst, es muss jetzt oder es wird dir jetzt gezeigt, es wird dir jetzt zur Verfügung gestellt, es wird jetzt dich getriggert, dann kannst du natürlich auch andere Preise verwenden. Also von dem her. Social Media macht dich arm, ja. Schreibt mal drunter, was ihr darüber denkt. Ich glaube, das ist so und es hat viele Leute schon arm gemacht und viel Geld gekostet und es wird auch in Zukunft noch vielen Leuten Geld kosten. Wenn ihr Leute kennt, die immer mal wieder darauf reinfallen, dass der Algorithmus irgendwelche tollen Werbeanzeigen ausspielt, dass irgendwelche Influencer tolle Sachen promoten und die daraufhin das Ganze kaufen oder sich da sehr gern einlullen lassen in solche Themen, dann schickt den unbedingt dieses Video, damit sie die Möglichkeit haben, einmal sich selbst zu reflektieren, weil das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, Viele reflektieren sich ja nicht selbst, sondern sind in ihrem Trott drin und wissen gar nicht, woran sie sind. So kriegen sie das jetzt mal volle Breitseite mit und müssen sich selbst reflektieren, ist das bei mir so oder ist das nicht so und in welchem Stadium befinde ich mich. Also Video unbedingt weiterschicken, ansonsten drunter kommentieren, welche Tipps ihr noch habt. Tipps und Tricks, wenn man sich dieser Maschinerie zu entziehen oder auch dem Social Media Konsum an sich zu entziehen und wenn der Kanal noch nicht abonniert ist. Dann wäre jetzt nochmal eine perfekte Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Ich habe es ja am Anfang vom Video schon gesagt, wenn es euch jetzt bis dato gefallen hat und wenn du bis jetzt dabei bist, gehe ich mal einfach davon aus, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Glocke läuten, damit man immer wieder die Info kriegt, dass um 18 Uhr jeden Donnerstag, genau so rum war es, ein Video rausgeht ähm, in dem Format Geldverständlich, wo wir darüber sprechen, wie funktioniert Geld, wie ist die aktuelle wirtschaftliche Lage wie ist die aktuelle finanzpolitische Lage, wie ist die aktuelle gesellschaftliche Lage. Heute zu dem Thema, Social Media macht dich arm. Danke, dass du mit dabei warst, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.